0: A partir de agora, você ouve o podcast Sempre Melhor. Informação e conhecimento a serviço da sua qualidade de vida.
1: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos dar início a mais uma live. E hoje com um tema muito importante, muito especial... Vamos falar sobre programação existencial, dando sequência à nossa programação de lives em parceria com o IPC de Florianópolis. A gente vai falar sobre esse tema tão importante. Eu tenho certeza que, a partir disso, a partir dele, você vai se fazer também muitas perguntas. Aliás, quem nunca se perguntou né, sobre o sentido da existência? Qual é exatamente o objetivo da vida? O que viemos, de fato, fazer aqui? Será que existe algum tipo de programação? Muita gente acredita em destino e muita gente também busca respostas para essas perguntas que são um verdadeiro desafio. A programação existencial ou proexis, como é chamada, faz parte de uma das especialidades da conscienciologia. Lembram, a gente já vem conversando há algum tempo sobre a conscienciologia, que é a ciência que estuda aí a consciência de forma integral, considerando todos os corpos, existências e dimensões. E de acordo com os estudos da conscienciologia, algumas consciências antes de ressomarem aqui no plano físico, passaram por um curso intermissivo lá no plano extrafísico para elaborarem então a sua proexis, ou seja, o planejamento da sua próxima existência intrafísica com o auxílio de orientadores evolutivos. A nossa conversa de hoje é com a professora voluntária do IPC, de Florianópolis e também coordenadora do Técnico Científico no CEA Florianópolis. Ela é pedagoga e psicopedagoga e é a professora Rejane Sagaz. E com ela vamos aprender melhor o que é a programação existencial. E mais, a importância né, das reciclagens, da autoesperação e que tipo de mudanças ou ajustes podem ser feitos na nossa vida para que a gente tenha, claro, muito mais qualidade. Eu já vou fazer contato com a professora Rejane para a gente continuar a falar mais. Perguntas são bem-vindas. Né? A gente tem aqui sempre essa troca né, de. que é super importante, né? Vocês perguntam, os entrevistados respondem. Tudo bem, professora? Seja bem-vinda. Obrigada, Cris. Obrigada a todos. É um prazer tê-la aqui, professora Rejane Sagaz. Nossa, é uma alegria imensa mesmo, porque a gente já falou tanto aqui sobre vários temas, professora, relacionados aí à Conscienciologia. Começamos lá no Paradigma Consciencial, passamos por tantos temas e a gente tem aprendido cada vez mais, e eu até lhe falava né, sobre o fato desse tema ser muito oportuno, né? Agora, final de ano, a gente às vezes quer fazer reciclagens, pensa tanto sobre o sentido da vida então, esse é um momento muito especial, eu digo, esse tema nesse momento, né? Exatamente. Não é à
0: toa que é, né? ele veio nesse momento da vida da gente, né? Eu acho que ele é oportuno, ele é técnico de se entender melhor, de se auto-esclarecer. Acho que é bem oportuno, a gente pode fazer uma boa conversa hoje.
1: Lembrando, pessoal, como eu já falei, podem aí enviar perguntas, né? Uhum. Eu acho que o momento é para tirar dúvidas também, a gente aprender com certeza mais a respeito. Lembramos que estamos no Instagram, no YouTube e também no Spotify. Portanto, você que está acompanhando a gente agora, o nosso carinho, nosso muito obrigada. Agora, professora, existe muita curiosidade e até muitas teorias acerca desse tema, né? Muitos acreditam no que chamam de destino, né, para a nossa vida aqui, outros no livre-arbítrio total. Agora, qual é a definição de proexis ou de programação existencial de acordo com a Conscienciologia?
0: Antes de mais nada, Cris, quero convidar você e a todos é, a gente manter o senso crítico, né? a gente trabalha aí com o princípio da descrença dentro da Conscienciologia, não é uma questão de fé nem de crença, é uma questão de tecnicidade, cientificidade, e isso requer criticidade. Então é um debate que não é para ser é, um chancelamento de verdades, porque a gente não trabalha com verdades absolutas, a gente trabalha com verdade relativa de ponto, ou seja, pesquisa. E a programação, indo para a tua pergunta, a programação existencial vista pela Concienciologia é uma programação que nós, consciências, fazemos antes de vir para essa vida intrafísica. Também quero deixar aqui claro, se eu falar algum neologismo e alguém não entender... Me, me, me chamem, a Cris me dá um toque aí também, porque isso acontece, né? Como uma nova ciência, a gente tem neologismos. Então, a programação existencial é, didaticamente, eu dessomei, que a gente fala morri, né? Descartei esse som, esse corpo físico, e se eu tiver maturidade evolutiva para me organizar para uma próxima vida, eu constituo o que, que a gente chama de programação existencial. A programação existencial é... Basicamente, o que eu quero fazer na próxima vida. É, ela é organizada através dos meus talentos, o que na Conceiciologia a gente chama de traço-força. Né? Porque é eles que vão alavancar todas as possibilidades evolutivas nessa minha existência, na minha próxima existência intrafísica, certo? Então, assim, uhum. já ampliando um pouquinho mais, existem diversos tipos de proex porque existem diversos tipos de existências, de estradas evolutivas, então assim, não, não dá para a gente comparar o que é a proexis de um com o outro, porque nós temos aí uma história anterior, né, que faz com que a gente crie as possibilidades da nossa programação existencial, e o que é mais interessante, Cris, factível, né? Eu uhum. queria frisar também que, embora há um sinônimo de missão de vida, eu gosto muito de quebrar esse paradigma, porque às vezes missão de vida traz um, um aspecto religioso, né? assim, uhum. ah, eu tenho uma missão de vida, na realidade, e parece que quando é uma missão de vida é alguém que te colocou aquela condição a programação existencial não é. A programação existencial é sua escolha, junto com um grupo de amparadores e evoluciólogos, né, que a gente chama na sociologia, consciências mais, é, tão mais espertinhas, digamos assim, mais evoluídas, mais maduras, que vamos lá, vamos organizar a próxima vida. Aí, coloca você nos trechos no seguinte, olha, na outra vida você botou em 10 pontos nas suas cláusulas de ProEx. Você deu conta de 3. Será que você vai agora com 20%? Sabe aquela maturidade, daquela consciência Sim. que entende, mas que não vai dizer que não, mas vai botar um, uma luz ali para, vamos pensar melhor. Então, a programação existencial é isso. O que, que eu vou programar para a minha próxima vida dentro de um curso intermissivo, que é feito nessa dimensão extrafísica, enquanto eu não tenho mais o meu corpo físico, sou uma consciência extrafísica, o que a gente chama de consciência certo? Uhum. Então... É, basicamente é isso E tem tudo a ver com esse período de vida Que a gente está vivendo agora, final do ano Porque todo final de ano a gente programa Coisas para o ano seguinte Então é uma mini programação Existencial, digamos assim e, o que que a gente, e muitas vezes a gente não faz a avaliação do que foi esse ano. O que, que eu programei para esse ano e efetivamente eu cumpri.
1: Professora, é interessante, né? Porque a gente percebe a cada nova existência, uma nova programação e tudo devidamente cuidado, né? Quer dizer, eu até estava tava lendo ali, tudo é feito com auxílio de orientadores evolutivos, tudo é pensado especialmente para cada consciência, né? Então, assim, aquela frase, ah, eu não pedi para nascer, né?
0: Tem até uns casos que existem sim. Cris, é, né? É. Que a gente chama que é, são aqueles casos de, de ressoma, ou quando você volta para essa vida intrafísica de maneira compulsória. Mas como é que seria isso? São consciências que não teriam maturidade para ajustar a sua programação existencial, precisam limpar muitas coisas e todos nós precisamos, tá? Não quer dizer que a gente está aqui, ah, eu fiz um curso intermissível, eu tenho uma programação existencial, eu sou o supra assumo da evolutividade. Não. Mas tem consciências que são mais complicadinhas ainda, então existe uma equipe extrafísica é, que vão auxiliar, que vai auxiliá-las, né? Mas elas não têm muito é, como decidir, porque elas não teriam maturidade para decidir as cláusulas da próxima vida. Talvez, se elas tivessem, elas não, na próxima vida eu quero matar fulano, ciclano, ciclano, porque eles me mataram. E ninguém faz uma programação existencial bélica, ninguém faz uma programação existencial para auto- ou heterodestrutiva. Então uhum. essas consciências elas vêm de maneira compulsória, elas realmente muitas vezes não pediram para nascer, mas estar aqui junto e misturado como, como, como nós estamos, né? com diversos níveis evolutivos, com tantas diferenças de maturidade existencial, é, faz com que a gente cresça, a gente ora é auxiliado e ora auxilia.
1: É interessante, porque às vezes a gente se pergunta, nossa, como eu fui nascer nessa família tão diferente de mim, ou de repente, né, tem um relacionamento aí, seja um casamento, e aí você se pergunta, né? Então, assim, são questões para serem repensadas também, né? Porque existe um porquê, não é à toa, né, professora?
0: Não, não é à toa. No que a gente estuda, que a gente vê que não existe destino, porque senão seria. Vamos parar para pensar, vamos usar. À a cientificidade para analisar, né? sair do dogma. Se a gente já tivesse com todos os pontos pré-destinados, a gente estaria fazendo o que aqui? Né? Assim, não, para que que eu vou fazer se eu já tá, já tá com tudo pronto, pré-destinado, eu não preciso fazer nada? Alguns alunos perguntam, mas se a evolução é inerente a toda a consciência, por que, que eu preciso fazer algum esforço? Bom, é que você pode adiantar, né? você pode é, a gente pode aí depois falar da borex existencial, que você pode adiantar Muita coisa né, na sua evolutividade Você estar casado não Isso também não é assim, ah, essa pessoa né, É bom deixar claro ah, é, Às vezes a gente tem, por exemplo, Cris Uma convivência com uma pessoa que tem uma data, Um momento X para acabar Seja ela no trabalho numa ah, amizade, por quê? Porque às vezes você já limpou tudo que precisava Já tá tudo pacífico Já tá tudo legal, então cada um vai seguir O seu caminho, quando as coisas é, terminam bem, a gente diz que elas não se rompem. Elas simplesmente vão se diluindo, porque isso é o processo evolutivo, né? De que você, aquilo tá tudo certo, tá limpando e cada um vai seguir o seu caminho. Sem mágoa, sem ressentimento. Mas muitas das coisas que a gente veio fazer aqui, a gente organizou sim. A gente decidiu sim. E aí a gente pode passar para pensar numa condição de programação existencial que é o que a gente chama de abrangência da programação assistencial Que ela pode ser policármica Ou seja, de uma consciência muito madura Que ela vai fazer assistência e ajudar muitas consciências aí Consciências que a gente até muitas vezes não vai encontrar nessa vida intrafísica Como assim, por exemplo, a escrita de um livro né? Um livro que pode ser muito assistencial, pode ajudar muita gente Você não vai saber quem são aquelas pessoas que, que, que acessou o seu livro, a sua obra mas você está ajudando. E também tem uma programação existencial que ela é um pouquinho mais restrita. Como eu falei no início da live. aí né Existem diversas programações existenciais de, de acordo com a caminhada de cada um. Às vezes a programação existencial de uma pessoa é fazer as partes com aquele grupo familiar. Vamos uhum. supor, a cláusula pétrea, o que ela não uhum. pode deixar fazer isso. Vamos supor, uma pessoa que às vezes parece, não é, uma, por isso que não é uma missão, uma coisa assim que não vai ser factível. Às vezes, numa vida, você tinha oportunidade de se comunicar, esclarecer, mas não fez, se omitiu, né? E uhum. com isso você teve alguns problemas aí. Aí, às vezes, na próxima vida, você não quer usar a comunicação para ajudar, para educar. Então, às vezes, são coisas muito mínimas. E também deixar claro que não necessariamente a programação existencial é estar diretamente vincada ao seu trabalho. Ajuda? Ajuda é uma ferramenta, é uma ferramenta. Mas como toda e qualquer profissão, por exemplo, medicina, psicologia, professor, vamos lá, todas as profissões são assistenciais, mas vou pegar essas bem didáticas assim. Não necessariamente todo mundo que está naquele ramo é cosmoético, ou seja, está fazendo a coisa da melhor forma, o que está perdendo uma grande oportunidade. Então, a sua profissão, ela pode sim ser uma ferramenta para auxiliar a sua proex, a sua programação existencial, mas ela não é, em si só, a programação existencial. Uhum, não é determinante. Não. Professora, como eu posso saber que
1: eu estou... Digamos, na minha programação existencial, cumprindo.
0: Tem como saber Sim. isso? A consciência. O professor Oswaldo Vieira, ele dizia uma coisa que, a primeira vez que eu ouvi, me chocou um pouco. Me chocou no sentido, assim, de mexer com a gente, sabe? Que é aquela coisa boa, assim, aquela inquietação positiva. Ele falou, a consciência sabe, ela se acusa. A gente se acusa Então a, a gente também tem o conceito de bússola existencial Todo mundo conhece a ferramenta bússola Usada para navegação E toda a consciência traz consigo uma bússola existencial Quando aquela a, a agulha da bússola está é, em desalinho Está colocando a gente para o norte Que não é o nosso norte magnético Que não é o nosso norte evolutivo A gente fica descompensado de alguma maneira Uhum. Né? Porque às vezes a gente pode até querer se enganar Dizer, não, é assim mesmo Mas não vai conseguir levar por muito tempo Muitas vezes aí, Cris, a gente tem o que a gente chama de melancolia intrafísica né? Você fica se sentindo meio perdido a gente, É bom usar a palavra melancolia intrafísica ao invés de depressão Porque a gente precisa, às vezes é uma depressão sim Mas a gente não quer caracterizar aqui Que, ah, então eu tenho uma depressão, é isso Não, você tem que procurar um médico, a gente sabe que tem tem depressões que tem aí um, um, um início de causa química mesmo, né? Aí, é uma, isso é uma live para uma outra história, que também tem um motivo de ser. Mas vamos falar de melancolia intrafísica. Você sabe que tá mancando o prazo. Você sabe que pode mais, que você tá precisando fazer algumas coisas diferentes. Você sabe. Mas quem dá o start é você. Isso que é legal, Da questão do livre-arbítrio. Tem ver a equipe extrafísica que te auxiliou, teve. Mas eles não vão ficar te cobrando. Olha, você tem que fazer. Olha, porque não é. Não foram eles que disseram, você vai ter que fazer isso. Você escolheu, uhum. e eles vão te apoiar. Mas quando você é, é, sabota a sua programação existencial, e a gente sabota, né? É estranho porque a gente escolheu, mas a gente sabota, a gente começa a sentir essa melancolia intrafísica, essa menosvalia, essa, peraí, mais um vazio existencial. Porque essa bússola existencial não está calibrada. Né? Ela está pegando outros nortes aí, que não existencial. Existencial. E o que é mais interessante também, Cris, ou tão interessante quanto, é que muitas vezes a gente dessoma, morre, né? E essa tristeza nos acompanha também, porque a gente sabe que a gente programou algumas coisas, que a gente decidiu algumas coisas e não deu conta. Aí a gente chama, entra no que a gente chama, é um nome engraçadinho, mas é melex, melancolia extrafísica, que é uma depressão extrafísica, né? Que você fica... Nessa condição mesmo, poxa. Aí você entra para. Poxa, programei tudo isso. É, eu tinha condição de fazer tudo isso, não fiz. Eu sabia que eu precisava fazer, porque é uma condição íntima. Você sabe, você pode não querer e vai ser respeitado. Por isso que não tem julgamento final. Né? Você é que vai, É com você mesmo, o negócio é com você mesmo. Então, uhum. melancolia intrafísica, ela vai dando esse indício de que tem alguma coisa fora do seu norte existencial. E aí, você tem que arregaçar a manga trabalhar duro, porque não é simples, ninguém está dizendo que é simples, mas é muito pior não fazer nada, dói mais, para não entrar numa melex. Né? A gente até comentou, conversa, né? a melex é muito maior do que a melancolia intrafísica, porque no extrafísico tudo fica grande demais, as felicidades e as tristezas. Então, a gente tem que se prevenir e fazer, né porque, de fato, uma coisa é, acontece. Ninguém fez uma programação existencial impossível de ser, realizada A gente não seria louco de fazer isso. E nem a equipe que nos auxilia faria. Mas, às vezes, a gente quer postergar uma hora. A gente vai ter que dar conta. A professora falou sobre a questão da sabotagem, né? E que é fato
1: isso, muitas vezes a gente se sabota. Agora, até que ponto as crenças também e dogmas contribuem, às vezes, para essa questão? E eu falo assim, de como a gente é criado, né? Porque a gente cresce, né? Muitas vezes num lar com muita crença, e às vezes é difícil se desenvolver para outras coisas, se libertar um pouquinho, né? Daquela, daquela pensanidade, digamos assim. É importante a gente também olhar para trás e
0: prestar atenção nisso? Com certeza. Bom. A gente nasce no lar que a gente precisou nascer, né? Essas diferenças, eu, eu tenho uma frase que eu gosto, que eu, que eu cunhei <risos> e que eu gosto, que a, a, a igualdade ela nos aproxima, mas as diferenças nos complementam. É bom, há de se ter um nível de, de, de afinidade ali para ser suportável, digamos assim, né? Então a gente tem isso, mas as diferenças elas nos complementam. Primeiro que a gente, a gente respeita as pessoas né, Que tem dogmas dentro da família Enfim, tem um motivo de ser Talvez, né? uhum. mas quando a gente Começa é, a estudar né, Ver uhum. mais a fundo Essa questão do autoconhecimento Que não é um autoconhecimento epidérmico É um autoconhecimento que Mexe nas entranhas né, da consciência de, é, A gente vê Que a questão da crença, por exemplo Do dogma, basicamente É uma terceirização então, se eu não realizei, se eu não estou bem, alguma coisa quis isso para mim. Se eu estou bem, se eu conseguisse, enfim, alguma coisa quis isso para mim. Claro que nós estamos, a gente tem sim uma equipe extrafísica é, mandando energia para a gente, que a gente consiga, mas só vai depender da gente. Né? Então, eu não posso, o dogma, ele, ele terceiriza, esse é o grande problema, né? ele terceiriza. Então, no final, você não vai poder terceirizar Nada para ninguém, você vai entrar em contato com você, você vai dizer: Olha, realmente eu não fiz, né? E dentro da família, Cris, a gente respeita, né? Então, assim, eu posso falar mesmo por experiência própria: você fala, dá sua opinião, sua ideia, mas todo mundo é livre, a gente tem que ser, tem que ter a função de amparador, a gente não tem que empurrar nada para ninguém. E se as pessoas acharem que você está melhor, que tem alguma coisa em você que, que mudou, que amadureceu, talvez elas te perguntem e você diga. Traga o seu ponto de vista diante dessa nova concepção Que a Conceiciologia traz né? É, eu digo sempre que quando eu conheci a Conceiciologia Me deu um medo e uma fortaleza Eu vim aí também de um passado religioso e tal Que tá tudo certo, eu entendo o processo né? Eu entendo essa passagem, tá tudo certo Eu não tenho nenhum tipo de rancor, não É bem tranquilo para mim mesmo. Mas quando eu conheci a Conceiciologia Eu pensava o seguinte Nossa, e agora? Tá tudo comigo? Como é que eu faço? Eu não vou poder fazer mandar para ninguém? Eu não vou poder culpar ninguém, digamos assim, né? Porque tá comigo. Aí, ao mesmo tempo, bom, mas se tá comigo, então tá comigo. Ninguém pode querer melhor a mim do que eu mesma. Ninguém pode querer crescer e amadurecer mais do que eu nesse meu processo. Só que isso é, requer esforço. E é esforço diário. Né? A gente, às vezes os, prof... os alunos comentam com a gente. assim: ah, Então está tudo certo na vida da professora. Eu digo professora a todos os professores ali da, do IPC. Não, não é que esteja tudo certo. Mas a gente vai, diante desses meandros, ajustando de acordo com o que você aprendeu. Por isso que a sociologia legal, que eu acho muito interessante, não é porque alguém falou, mas é que alguém trouxe algumas ideias e você começa a aplicar. Ah, isso para mim... Tá valendo, olha só, isso tem sentido, né? A questão da uhum. crença surgiu assim: não é porque alguém me falou, é porque para mim isso fazia muito sentido. E eu uhum. me sinto, vejo uma pessoa muito diferente, toda totalmente resolvida. E claro que não seria muito bom, mas eu não estou nesse patamar ainda. Mas tentando encarar as coisas de uma maneira mais racional, mais técnica, com menos drama, né? Uhum. Então eu acho que isso é muito interessante, né? Não sei se respondi a tua pergunta. Eu trouxe sim, um contexto sim. aí pessoal para tentar ser didática.
1: Até porque a Conscienciologia, ela te abre essa possibilidade da autopesquisa. Quando você, quanto mais você estuda, mais acesso ao conhecimento você tem, mais você tem a chance também de se conhecer, né? E, e de, de se questionar. Exatamente, de se questionar também. Poxa, mas será isso mesmo? Porque é, às vezes, por vezes, como eu já coloquei para a professora, é um caminho solitário, né? É você é. ali, estudando, mas é libertador também. E isso é muito interessante. Professora, não tem como falar de proexis ou de programação existencial e não pensar em reciclagem, né? Com certeza. Então, assim, queria que a professora explicasse a importância das reciclagens e, enfim.
0: A gente ajusta a programação existencial, ela traz em si mesmo, o, o, no âmbito da questão, todas as reciclagens que a gente precisa fazer, é, ou pelo menos naquela existência, porque a gente tem muita reciclagem, muita coisa para mudar. Muita coisa para melhorar e amadurecer. Mas não é para ser pessimista, não. A gente, hoje, por incrível que pareça, a gente é a melhor versão que nós, de nós mesmos. Exato. Mas estou tá cheio de maturidade, ainda tem tanta coisa, mas somos a melhor versão. A gente já foi muito piorzinho. E isso ninguém nos deu, isso é a alterança. A gente está fazendo para melhorar. O dia de amanhã vai ser melhor, o ano que vem com certeza melhor. Porque a gente está. Quem está afim, né? Do, do trabalho. E quem está afim das reciclagens, né? Uma vez um, 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 um aluno perguntou, ah, mas a reciclagem dá muito trabalho, né? Porque você vai ter que encarar de frente as suas imaturidades, você vai ter que deixar de lado os ganhos secundários, que a gente chama ganho secundário é aquela coisa que, que não é prioritária, ou seja, não te leva muitas vezes a lugar nenhum, ele é momentâneo, ele é extemporâneo, é uma coisa muito fugaz, assim, né? Uhum. escolhas, né? porque os ganhos primários, os primordiais ali, eles te alavancam a evolução. E aí ele comentou, mas dá tanto trabalho? Sim, dá trabalho, ninguém vai negar, mas dá muito mais trabalho a gente ficar enterrado nas coisas que a gente já se propôs a mudar. Então a gente tem o conceito de reciclagem intraconsciencial, que essa mudança mesmo é, de penser, né? A gente já falou isso em outras lives, nas premissas que foram, né? As lives aí, pensamento, sentimento, energia, começar a mudar esse modus é, operandi intraconsciencial. Né? Então, às vezes, coisas básicas, sabe, Cris, assim, ah, eu sou uma pessoa, vamos supor, que fala mal de todo mundo. Isso tem um nível de pensaridade. Você pensa mal, você sente mal daquela pessoa e a energia que você emana é aquela lá. Ninguém sabe, mas você sabe. Não né? uhum. sei, sabe ninguém... por isso que no extrafísico isso não fica escondido. No extrafísico, a gente não tem o corpinho físico para é, é, dar uma disfarçada, ok? Isso é muito íntimo. A decisão de mudar isso é sua, porque ninguém sabe, né? Quer dizer, quem estuda um pouquinho de energia entende, percebe, mas ninguém sabe. Isso vai exigir de você uma mudança muitas vezes existencial. Né? Aquele grupinho que só gosta De ficar fusticando todo mundo Você não participa mais Você não vai cair nos que a gente, no que a gente chama De mata-borrão né? então, assim, aquele, aquele caminho Que te leva para aquela imaturidade sua Aquela infantilidade sua Você não vai mais Porque você começa a mudar isso Fazer as suas reciclagens intraconscienciais Que de início é mecânico Você fica assim, ah, mas eu queria tanto estar tá naquele grupo Porque existe uma energia ali que se alimenta Ela não é positiva, mas se alimenta e aí você, não, mas tudo bem, eu não vou, eu não vou. Às vezes é mecânica. Daqui a pouco você percebe que não tem mais vontade de estar. Você já teve mudanças existenciais ali. Né? Às uhum. vezes grandes, às vezes mudanças existenciais, esse emprego não me serve mais. Ele é anticosmoético, né? Ele trabalha com, sei lá, vamos supor, né? Alguma coisa que você sabe que tem a ver com tráfico de drogas, alguma coisa. Você sabe, né? Às vezes ah, eu preciso mudar. Né? Eu conheci uma pessoa que ela trabalhava numa fábrica de bebidas E percebeu quanto aquilo estava é, Depois que ela começou a estudar, tal, enfim Quanto aquilo estava complicando a vida dela Mas ela teve uma mudança intraconsciencial, a percepção E ela teve que fazer uma mudança existencial mais macro Que é mudar de emprego naquele momento, né? E não é simples, não é simples A pessoa às vezes tem que fazer, ter, tomar decisões Que aparentemente algumas pessoas estão louco. Né? Como é que é isso? Né? Às vezes você precisa deixar aquela coisa que parece segura Em prol da sua maturidade Da sua saúde consciencial Então as reciclagens hum. são necessárias Dá é. trabalho? Não vou fazer propaganda enganosa, dá Mas é mais trabalhoso Você ficar em melancolia intrafísica E muito mais complicado você ficar em melancolia intrafísica Porque você não fez as mudanças Que você mesmo programou Na sua programação existencial
1: tem muito a ver com os temas que a gente trouxe essa semana nas lives, que foram como identificar pessoas tóxicas né, e, e decidir uhum. se você quer ou não permanecer em relacionamentos uh, assim e aprenda a dizer não também, foi um dos temas das nossas lives é. essa semana e tem tudo a ver também porque muito fala bem. muito sobre comportamento e relacionamento né professora? Tem perguntas aqui já, a Rosane pergunta o seguinte, Cris, alguma literatura sugerida,
0: professora? Olha, a gente tem o um manual da ProEx, até comentei com a Cris, de repente a gente passar um link, mas posso falar que tem que estar... na,
1: Eu vou deixar na descrição depois da, da nossa live, tá, pessoal? A, a, uhum. O que a professora Rejane passou, de indicação de,
0: de, de livros. Isso, a gente tem livros que são, você pode baixar gratuitamente, a gente tem lives, né, tem uh, episódios do IPC Esclarece, tem muita uh, uh, bibliografia e muitas possibilidades, videografia também, dentro da Concienciologia, falando sobre a programação existencial, sobre esses conceitos de curso intermissivo, né, uh, de reciclagem intraconsciencial e existencial, é muita coisa, a gente conversou, né, Cris, é muita coisa, e a gente não tem a pretensão de que vai dar conta de tudo, mas quem tem interesse pode ir atrás, porque tem muita coisa para ser estudada, né, vista.
1: Fotografia Cris Santos, uma construção diária, o Henrique, saudades do IPC, verdade, né Henrique, todo é mundo está é tá todo mundo com saudade das práticas, dos cursos presenciais. <risos> Só lembrando, pessoal, que o IPC tem uma, assim, uma programação online maravilhosa. Então, é só vocês acessarem na internet, Facebook, tem live direto, né, professora?
0: Todos os dias, todos os dias, sábado, domingo, sempre tem. Se você procurar, tem muita fonte, muita coisa boa. É importante colocar, para quem interessa por esse viés, colocar sempre o tema e a palavra Conscienciologia. Para você não ir para para os meandros mais místicos que às vezes traz trazem, religiosos. Né? Quem se interessa por essa tecnicidade nesses assuntos, é importante colocar na pesquisa a palavra Conscienciologia. Jossara Medeiros, muito interessante. Vai ficar gravado? Vai ficar
1: gravado, tá? E a gente também, Jossara, está lá no YouTube, então você pode rever esse material lá, aqui no Instagram também, está no Spotify, é bem fácil, podcast sempre melhor. Então a gente vai deixar tudo ali gravadinho para vocês terem acesso com a próxima pergunta, professora, para saber o seguinte, quem está diretamente ligada à Proexis? Eu digo assim, no sentido de, a gente falava no início sobre é, o que é planejado né, para a nossa, nossa existência. Essa, uhum. Esse planejamento, digamos assim, começa lá no extrafísico? Sim, assim,
0: é, eu, tenho uma, uma, eu sempre brinco também, eu acho que isso é, para a gente entender dentro do intrafísico, a gente precisa ser didático e separar. Né? Mas se a gente parar para pensar uh, Nós somos consciências uhum. Estar no corpo físico Ou não ter o corpo físico Também é só uma questão didática uhum. né? Então assim é, Vamos supor né, Algumas pessoas podem dizer ah, Mas eu não tive curso intermissivo. Vamos supor que a pessoa acha que não teve né? Porque uhum. a gente não tem a certeza absoluta Para ter a certeza absoluta você uhum. tem que fazer uma projeção Lúcida, rememorável Trazer todas as informações Aí você chancela Por isso que uma das ferramentas de tudo isso que a gente está falando É a projeção consciente Que é o mater uhum. penseiro da instituição né? uhum. Para não ficar de diz que me diz Que você na fonte direto É muito didático sabe? E aí a pessoa pode dizer assim, Mas eu estou me interessando sobre isso agora Então você já está adiantando o seu curso intermissivo A gente fala intermissivo porque é entre missões né? O inter significa entre Emissivo de missões né? Então, entre uma vida e outra Você faz esse curso né? Lembrando que nem todas as pessoas fazem esse curso Em algum momento, a um dado momento A pessoa que fez o curso intermissivo Ela foi pensada, Ela teve aí uma expansão consciencial ela, Poxa, preciso melhorar né? Ah, Rejane, todo mundo quer isso Sim, todo mundo quer esse resultado Mas nem todo mundo quer pagar o preço do processo Então, essa é a, é a chave né, do start Então, você se organiza para isso né? Basicamente, o, o, o termo cunhado pelo professor Valdo Vieira Que a gente precisa respeitar o termo mesmo Que é a, a programação existencial feita no curso intermissivo Ou seja, você com orientador evolutivo Com evoluciólogo, cada consciência Com equipe de amparadores que não tem nada a ver com o anjo da guarda Que não tem nada a ver com, às vezes, essas figuras místicas São técnicos E que é mais interessante, os amparadores são conhecidos nossos né? Eles são assim, ombro a ombro. Né? Então, só que eles, como estão ali numa condição extrafísica um pouco mais é, 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 expandida, um pouco mais limpa, digamos assim, né? eles conseguem nos auxiliar melhor. Agora, não quer dizer que a gente não tenha sido amparador de alguém. Né? Existem também níveis de, é, de amparadores, sabe, Cris? Níveis uhum. de equipes. Claro que, por exemplo, uma pessoa que tem uma, uma programação existencial programação um pouco mais simples... Vai, vai exigir de, um, de uma equipe é, extrafísica também que tem um conhecimento técnico, mas um pouco mais simples, certo? Uhum. Agora, alguém que vem com uma programação especial, sei lá, uma pessoa aí, o pessoal da ciência, na cura da AIDS, né? a cura do câncer, né? Vamos uhum. dizer quantas pessoas vão ajudar. Que equipe extrafísica vai estar junto com essa turma? Né? Então, assim, é de fato, né? voltando à tua pergunta, o curso... A programação existencial é o que você vai organizar, né, nesse período extrafísico, que você vai estar dentro de um curso intermissivo, ou seja, uma disciplina, uma cadeira. O que seria o um curso intermissivo? A gente viu isso já também, né? Uhum. Mas você vai estudar. Vamos supor que você tem problema com afetividade, para ser bem didático, né? Ah, eu sou uma pessoa. Eu, eu tenho uma pessoa que eu admiro muito, é, já, não, já não tenho mais contato com essa pessoa, porque não mora mais aqui. É, que ela falava assim, estudou com sociologia. Eu decidi ser médico porque eu não sou uma pessoa afetiva. Seria muito claro para mim, seria muito tranquilo para mim eu me fechar no laboratório, trabalhar com computador e não ver o mundo. Seria uma paz, ele dizendo. Mas eu sei que eu não posso cometer esse mesmo erro. E eu decidi ser médico para me importar com as pessoas. E é isso mesmo. Então a pessoa vai organizar a vida dela junto com essa equipe. Pensando aí no caso, ah, mas novamente aí, a, a, a medicina vai ser a ferramenta para ele trabalhar uma cláusula que ele já viu no curso intermissivo, que é a afetividade, por exemplo. Uhum. A pessoa que precisa trabalhar essa afetividade, né? Ter é, empatia. Tem gente que é muito inteligente tal, mas se não tiver empatia, como é que é isso? Então, dentro do curso intermissivo a gente faz as cadeiras e essas cadeiras nos habilitam para a nossa programação existencial.
1: Professora, a professora colocou ah, o termo bússola consciencial. Dá para ampliar um pouquinho para a gente, mais a respeito do que é exatamente?
0: Sim, vamos imaginar mesmo a questão da bússola, né? Se os navegadores não tivessem as, a, a bússola mesmo, a ferramenta, o né, um instrumento, estariam perdidos. E a gente tem essa bússola é, é, existencial. A gente traz isso com a gente. Esse norte evolutivo. A gente sabe o que, que a gente programou, o que, que a gente quer fazer. A gente pode até não lembrar, mas intimamente, nos detalhes, né? A gente pode até não lembrar nos detalhes. Mas sabe, Cris, algumas coisas vão dando indício através do que a gente falou, dos teus talentos, dos seus trafores, Porque a programação existencial, ela é montada, ela é organizada através do que você tem de melhor, claro. É o mais justo, né? Você pega o que tem de melhor para ajustar as suas imaturidades. É, então, o ele é alavanca, né? Uh, então, quando você percebe que tem tantos talentos E olha, a gente tem muita gente com talento Mas com tanta preguiça, sabe? O que, que você faz com tudo isso, gente? Isso, assim, é alterança Você batalhou por isso Pra chegar e ficar com tudo pra você A pessoa sente aquilo que a gente falou Aquela melancolia Ela assim, poxa, mas tá tendo um vazio E só cada um sabe Como é que vai preencher esse vazio né? E que seja, assim, de maneira madura, né? Às vezes uma coisa. Claro, a gente, tá... a gente tá... tem aí um trinômio que a gente comenta também, que é automotivação, Auto -motivação, trabalho e lazer. Né? Então a gente tem a questão do ócio, né? Que tem aí literatura na sociologia, que é a questão do ócio criativo, né? do elogio ao ócio. Tem muita literatura interessante, porque a gente lê de tudo na sociologia, né? Para dar o suporte, o embasamento também a esses conhecimentos. Que é importante você descansar, que é importante. Mas, olha, se você não sabia, a vida não é para turismo, não. Né? Então, a gente não veio fazer turismo, não quer dizer que a gente não possa aproveitar, curtir, ter o um lazer, porque não é para ser uma coisa pesada. A gente não veio para ser infeliz, a gente veio para ser feliz. E ninguém nos causa infelicidade, somos nós mesmos, a nossa tristeza é essa. Então, a bússola ela ajusta isso. Você pode jogar sua bússola fora, em algum momento você vai ter que reencontrar com ela, você vai ter que ajustar todos os ponteiros ali, ninguém vai fazer isso por você. Eu gosto muito da, do conceito do, da bússola e do próprio desenho. Acho que ele fala muito por si. A gente sabe, né? A gente sabe. Então, vê se a sua bússola está calibrada de acordo com a sua programação existencial.
1: A pergunta, né? Fica até essa pergunta para quem está acompanhando a gente, né? Voltando um pouquinho na questão das reciclagens, a gente está aí no final de ano, né? Não tem hum. sido um ano fácil, né, professora? Com tantas, uh, São muitas perdas, né? É, familiares é que perderam entes queridos por conta da pandemia. É, enfim, as pessoas estão tendo que lidar também com outras questões, né? Ah, a própria... Eu digo essa, essa coisa de ficar mais dentro de casa, de se conhecer, de se obrigar, muitas vezes, né? A a se conhecer mais e a lidar consigo, para esse novo ano que vai entrar, porque a gente entra com muita expectativa, né, num novo ano, né, são muito, ah, eu vou começar aquele curso, ou vou me dedicar, ou vou, né, é importante levar isso muito a sério mesmo?
0: Com certeza, muito a sério e de maneira muito objetiva, né, você, existe uma técnica Cris, que chama, uh, é uma técnica mesmo, mais um ano de vida, né, como é que é isso? Vamos como se você, é bem isso mesmo, como se você soubesse que tivesse só mais um ano de vida. Não é para trazer sofrimentos, né? Não é assim, ai, vou ficar aí no bundes, não é isso. É para você, se eu tivesse, se daqui a um ano eu já não tiver mais aqui com o meu corpo físico, nessa dimensão intrafísica, com as pessoas que eu tô, com tudo isso que eu tô fazendo, se eu não tiver mais, eu tenho certeza, eu vou começar a elencar as prioridades da minha vida o que que eu quero fazer o que que eu quero adiantar o que que eu quero melhorar e isso é basicamente o que as pessoas fazem mas não levam a sério todo final do ano a gente às vezes coisas até básicas vou fazer uma dieta vou começar a atividade física vou e você no segundo dia do ano você já esqueceu né você já esqueceu aquilo você fez mal sabotagem né uhum. e a técnica do ano de mais um ano de vida ela é essa né, de você, o que, que eu preciso organizar na minha vida nesse período de um ano? Claro, a gente tem aqui a alusão do, do ano cronológico, né, finalizando o ano de 2020, iniciando aí 365 dias no ano de 2021, mas a técnica de um ano de vida é uma data base, que você coloca uma data X, o dia D, até o dia X, digamos assim. Então, é importante é, o nível de, 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 de maturidade que você tem, o nível de responsabilidade que você tem com a sua programação existencial Também está muito linkada com essa, com essa lista de coisas que a gente faz no final do ano uhum. Você pode fazer um teste com você O que, que você conseguiu dar conta? Claro, esse ano foi bem atípico não é? A gente talvez programou coisas que fugiram da nossa gerência né? Então assim, Mas deve, com certeza Trouxe a gente oportunidade De é, muita reflexão íntima Não foi à toa, não é à toa Que muita gente teve muita dificuldade No início da pandemia, porque a pessoa tinha que ficar Pensando muito né? Porque uhum. o dia a dia ele é muito robotizado A gente acorda, toma café, vai trabalhar Vive muito em função disso Volta, toma banho, janta, enfim E vai dormir E aí você fazendo home office E aí você tendo mais tempo em casa Tendo que parar Teve gente que não suportou Porque você tem que começar a pensar na sua vida Você tem que pensar no que, que você está fazendo Quem já tem o seu caderninho aí Do final do ano? Ah, o ano que vem eu quero fazer isso, isso, isso Veja se algum desses planos Você elencou no final de 2019 O que, que você deu, conta ou não Veja se você é uma pessoa que se sabota muito né? se, Ou se você leva muito a sério E assim, não adianta Culpar a terceiros Ah, eu não fiz tal coisa Porque fulano de tal não funciona assim, né? Não funciona dessa forma.
1: A Rosana está colocando o seguinte, este ano foi especial pelo tanto que aprendemos sobre nós mesmos.
0: Foi uma grande reciclagem mundial, né? Mais que intraconsciencial, mais que existencial, existencial também, mas no universo, né? no mundo, né, gente? Muito, uhum. muito sério, né? Muito sério.
1: É, eu voltei
0: a essa questão da reciclagem, professora,
1: porque muitas vezes ah, não é... A gente encontra, né, frequentemente pessoas que reclamam do trabalho que estão, do relacionamento, ou de coisas que desejam ajustar, mas não encontram, às vezes, coragem suficiente para fazer essas mudanças, esses ajustes, né? É preciso muita coragem também, né, para enfrentar Sim. tudo isso, né? E, às vezes, onde se amparar, né, aí entra mais ou menos aquela questão, né, de tá, mas e aí, como é que vai ser, né? É você e você.
0: Sim, tem um sempre que fala da coragem. Eu lembro do livro que me ajudou demais, foi muito legal, que é um livro extremamente fácil de ler, muito tranquilo de ler, que é Coragem para Evoluir. Fica aí uma dica de bibliografia também, né? É, do professor Professor Luciano Vicenzi, que fala justamente disso, de você ter coragem porque precisa. Né? Você precisa largar a mão dos ganhos secundários e ir para frente. Né? E aí precisa ter coragem. Ter coragem não é ser destemido. Você tem medo. Mas você o medo não te paralisa, é diferente, né? Então você tem medo, você tem os seus receios, você tem essa insegurança, quem nunca, né? Mas você precisa se abastecer de coragem para seguir, né? E é, você comentou uma no, também no, na nossa conversa, Cris assim: às vezes o caminho é muito solitário, em partes, né? Em partes. Porque se a gente pensar na condição multidimensional, a gente não tá sozinha, não. Né? Na verdade, a gente está tendo o tempo todo inspirações que a gente deixa passar batido, né? Então, assim, inspirações. Não é interferência no teu livre-arbítrio. Mas olha, né? Inspirações, colegas aí. Às vezes, intrafísico mesmo. Às vezes a gente tem um parador intrafísico, um colega, um, sei lá, um parceiro, uma dupla. Enfim, uma pessoa que tá ali tão fim de que você possa melhorar E não é que é aquela que passa a mão na cabeça Que está tudo certo para as suas imaturidades Porque não quer perder a tua simpatia Então a gente tem aí muita gente é, Dando força Intra e extra fisicamente. Claro, e também tem muita gente Querendo aí que, que dê um nó Extrafísica e é, intrafisicamente Mas a gente vai aprendendo a lidar Com isso O caminho não é tão solitário quanto a gente pensa que é Tá vendo, gente? Ô, professora, <risos> e, e todas as pessoas
1: completam o que programaram na Proexis? Ou são poucos ainda?
0: Ah, então... Estatisticamente, a gente não sabe falar, porque... sociologia é, é auto-pesquisa, né? Mas, assim... É, muitas pessoas é, acabam tendo mesmo essa, esse, esse confronto consigo mesma, né? Numa dessoma, quando perceberam que não deram conta de coisas, às vezes, muito básicas, né? E aí a gente chama do, do incompletista existencial. Esse é o termo, né? A pessoa não completou a existência. A ideia é você conseguir trabalhar isso sem culpa, né? Você saber que você tem, é, você tem coisas para trabalhar, não deu conta. Olha só que, 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 que imenso que é isso. Né? Ao mesmo tempo que você não pode, não deve, não deveria passar a mão na sua cabeça, você não pode ter culpa com isso. Porque senão você cai em melancolia extrafísica, Ah, eu não fiz, aí vem a questão do dogma, da religião, né? Muito assim da punição, do sofrimento como, como expurgo, né? Eu sempre digo, eu não vejo sofrimento e culpa levar ninguém a lugar nenhum, né? Que a gente possa ter maturidade de aprender as coisas de maneira feliz. Uh, e algumas pessoas são completistas existenciais, né? E aí é legal falar, Cris, do termo Uma moratória existencial. Né? Assim como a moratória bancária, né? aquele saldo que você tem a mais, a moratória existencial são pouquíssimas pessoas que têm, assim pelo que a gente imagina, né? mas existe sim. Aquela pessoa que deu conta, muito, é, é, fez uma programação existencial legal, deu conta, né? por, isso, é, por isso que a gente fala da questão da... Do que puder ser acelerado, do que você puder adiantar, porque realmente evoluir é uma questão inerente a toda a consciência. Mas você pode priorizar muitas coisas para acelerar esse passo. E o que é mais legal não é só por si, é porque quanto melhor você fica, mais você pode ajudar, né? Mais assistência você pode fazer. Então, isso é muito legal. E essas pessoas, elas dão conta do que elas programaram. Olha só que show! E elas já adiantam coisas da próxima vida. Porque as cláusulas da programação existencial, elas não vêm todas de uma vez só. Porque seria humanamente impossível, talvez, a gente realizar. Então, a gente tem... Ah, é que eu falei, né? Ah, vou botar dez cláusulas, vamos lá. Mas eu tenho mil na minha ficha evolutiva aí para dar conta. Mas nessa existência vai ser, vão ser dez, beleza. Eu dei conta de dez. E eu tô com. Por isso que a gente cuida do corpo, tem que cuidar sim, para que esse corpo leve a gente bastante tempo. Aí, olha só, eu vou começar a adiantar coisas da outra vida. Ah, peraí, aquela, aquela reconciliação X, que era tão difícil, né, que eu não quis botar para essa programação existencial, porque eu achei que não ia dar conta, eu acho que eu vou dar conta sim. E a gente ganha essa moratória existencial. Quer dizer, não é a gente ganha, você cavou isso. Você se adiantou, você fez a, lição, a sua lição Direitinho E aí você tem esse espaço a mais Para adiantar coisas das próximas vidas De coisas que você colocaria Nas próximas programações existenciais Então é a um moratória assistencial Amorex É, é muito... Assim. Muito demais, né? Muito interessante. <risos>
1: Professora, fazendo uma avaliação, assim, muito superficial, mas em relação à proexis, as questões de, de, de grupo karma, de, de, enfim, as familiares são ainda ah, o maior impeditivo, muitas vezes, assim, a, a, a dificuldade, às vezes, que a consciência tem de, de repente, de evoluir um pouquinho, são as questões de relacionamento,
0: de ajuste com
1: familiares...
0: Porque isso tudo, esses ajustes nos fazem evoluir, crescer, Está dentro da nossa programação existencial, né, sempre vai estar, coisas boas e coisas que são é, complicadas, né, uhum. de, de, de trabalhar, então assim, é, de fato, não existe ninguém, ninguém, absolutamente ninguém que vai interromper o que você programou, a não ser você mesmo sabe Talvez nos falte maturidade Para lidar com aquilo Talvez por algum momento a gente decidiu Não trabalhar com aquilo naquela, naquele momento Isso vai ser respeitado né? Então não existe ninguém ninguém Absolutamente ninguém que vá Mudar o que você programou né? Ou vai parar com essa programação existencial Tudo que nos cerca tudo Absolutamente tudo que nos cerca Tem a ver com a gente Uma vez eu também ouvi um professor falando Num curso que até é, Acho até que foi uma tertúlia é, que aquela pessoa que te deu bom dia na naquele dia só naquele dia ela tem a ver com você, né? Então a coisa é muito macro e não, não existe absolutamente nada que vai fazer você é, não realizar a sua programação existencial. Ninguém, a menos a, a menos que você não queira, a menos que você é, às vezes as pessoas comentam assim, oh, mas eu não lembro, né? Se eu lembrasse seria fácil, daí eu ia lembrar, daí eu já bom, ia não, né? tudo. Ou não. não, porque o, é, o pacote, né, Cris, vem completo. Você vai lembrar de coisas que você não vai querer, não gostaria de lembrar.
1: <risos> a gente tem uma pergunta aqui, a fotografia. A Cris Santos, né? Quando se refere uhum. a outras vidas, o que quer dizer?
0: Cris, é, querida, beijo. É, a, você, a, na cosciologia a gente trabalha com a premissa de multiexistencialidade. Ou seja, a gente é uma consciência que, nesse momento, está vivendo esse momento histórico. Físico, nesse corpo físico, né? e a gente vai deixar de ser essa hoje. Eu sou rejane nesse corpo físico de mulher, no Brasil, enfim. Mas quando eu morrer, o que a gente fala de somar, que é o descarte desse corpo físico, soma é um termo já conhecido, né? Que é o corpo físico, eu vou me tornar a consciência que eu sou. E aí novamente, eu vou programar algumas coisas, me organizar para estar numa próxima existência. Eu não sei qual vai ser a minha próxima existência. Se eu vou ser mulher, se eu vou ser branca, se eu vou ser brasileira, eu não sei quanto tempo de vida, porque isso tudo tá muito atrelado a tudo que a gente vai organizar, né? Então, quando, eu falo, quando a gente fala em outras vidas, existe... Na realidade, a gente nunca deixa de existir, né? É bom deixar claro isso, né? Que quando você deixa o corpo físico, você continua existindo. Lá, no extrafísico também é uma vida, uma vida extrafísica. Então, hora você está é, numa vida extrafísica, hora você está numa vida intrafísica. Né? Dentro da premissa da multiexistencialidade e dentro da premissa da multidimensionalidade. Ou seja, existe uma dimensão física e uma dimensão extrafísica e intrafísica.
1: Professora, a gente está na reta final já da nossa conversa.
0: Estou muito rápido.
1: Mas, assim, antes da gente encerrar, o que, que a gente pode, é, enfim, o um resumão, assim, né, é, dessa conversa em relação à programação existencial, para quem aí, é, enfim, quer fazer alguma reciclagem, está ansioso, está pensativo, vai, a gente vai entrar num novo ano, né? Qual a, a mensagem para essas pessoas?
0: Olha, é, a mensagem nunca é um, um sermão, né, nunca é uma, é uma ideia, né, e quem fala aqui, quem tá falando aqui no caso é a Rejane, mas precisa ouvir também, né, assim, mas a ideia é de a gente levar a gente muito a sério, né, é, é, o pessoal que me conhece sabe que eu gosto de usar o termo, e isso para mim é uma ferramenta que eu uso, é seriedade com leveza. Né? A Cris me conhece, eu tenho uma característica de ser bem-humorada e tal. Isso foi uma maneira, uma ferramenta que eu também criei em mim para trabalhar com alguns assuntos que são muito sérios. Eu não levo na brincadeira, mas eu procuro levar com leveza. Então a gente tem que se levar a sério. A sua vida, você programou, você está aqui, é uma oportunidade incrível. O que você está fazendo com ela? Né? Uh, aproveita mesmo esse, esse ano, né, essa data cronológica, para ver. Vou aproveitar agora esse período que é de introspecção, o que, que eu fiz esse ano? Ok, tudo bem, tinha um projeto de abrir um negócio, eu não pude por causa da pandemia. Ó. OK, isso é uma vertente da sua existência. Mas e aquela condição, de repente, grupo carca com a família? Aquela pessoa que você nunca mais falou, mas gostaria de falar com ela, né? Que você sempre lembra dela, mas não teve coragem ainda de pegar o telefone. Às vezes são coisas muito simples. Por isso que não é uma missão como uma coisa assim das galáxias, sabe, gente? Às vezes é uma coisa muito simples. Exatamente o que que você deixou para trás, né? E avalia de verdade, assim, né, o que a gente, é, o, o legal, assim, na, nessa conhecimento da sociologia, quando a gente fala de autoconhecimento, algumas pessoas às vezes têm uma ideia que é o autoconhecimento superficial. Não, é ir a fundo, né, o que que realmente eu não fiz? E eu não fiz porque eu não quis, né, não quis. Ah, mas não, não se justifique, só vai colocando no papel, né, essa é a técnica. Você teve um ano, o que, que você. Ok, vamos tirar a pandemia porque algumas coisas foram fugindo da nossa gerência. Mas o que, que eu poderia ter feito e não fiz? Eu consigo levar isso para o próximo ano? Faz de conta que é uma mini proexis, né? Uma proexis pequenininha aí de um ano. Usa a técnica de um ano de vida, sem o peso de que, ah, no final. A gente não precisa esperar dessomar para criar essa sinapse, sabe, gente? De pensar o que, que eu deixei de fazer. Não preciso esperar morrer. A gente pode fazer isso todos os dias A técnica de O que eu posso fazer hoje melhor O que eu deixei de fazer ontem Sem estresse, sem nenhum tipo de Apriorismo, de maneira séria Então eu de verdade Desejo que a gente se leve a sério né? Com leveza Mas a gente reconheça a consciência que nós somos Somos consciências com muitas potencialidades E com muita coisa Para ser trabalhada Essa, Esse é o grande lance da vida Dessa vida intrafísica né? Então, uhum. acho que é isso né? E tem aí tantas e tantas bibliografias Tanta coisa para ver Eu acho que a pessoa curiosa Ela, ela já está né, já afim né? Então vai atrás, procura Veja o que, que te cabe Sem ser conivente com as suas imaturidades E também sem ser autopunitivo
1: Perfeito. A Eleonora Sagaz diz, valeu muito, imensamente. Grato pela oportunidade de termos nos programado nesta mesma família, que lindo. É, a gente tá você junto também. Tá a minha cunhada. A, a lua, da, a, bom, a, a lua da B, Costura Criativa Re, você leve especial. Opa! Ah, pra... Quem mais? Muito <risos> simpática. Assunto. Da, da Gente, nosso tempo tá acabando. Professora, eu quero agradecer imensamente pela oportunidade da conversa, pela confiança a todos os professores que gentilmente compartilharam, enfim, os seus conhecimentos, ao IPC de Florianópolis, pela parceria, mais uma vez pela confiança né, em compartilhar aqui de forma tão verdadeira né, íntegra esse conteúdo. Eu falo de pautas evolutivas porque é isso mesmo, a ideia do canal é justamente trazer temas que possam melhorar, que possam agregar de fato na vida das pessoas. Eu acho que a gente tem conseguido cumprir isso e com o auxílio de vocês, isso me deixa muito feliz eu tive a oportunidade de ser sua aluna e não escondo né, esse carinho, essa admiração então muito obrigada, espero que em 2021 a gente possa continuar essa parceria, porque a
0: gente só tem, enfim, ganhado muito com isso. Ambas, a, a, a recíproca é verdadeira, uma gratidão imensa a gente se reencontrar, Cris né, nessa vida <risos> intrafísica, imensidão né, é da gratidão de poder estar aqui, da gente usar esse canal, que você também nos proporciona, né? de que a gente possa aí fazer, trazer, eu brinco com a Cris, mais dúvidas do que respostas, porque as dúvidas são importantes. E quem está afim, procura, vai atrás, acha. Gratidão imensa a todos que assistiram também.
1: Lembrando, gente, estamos no YouTube, no Spotify, aqui no Instagram. Até a próxima, professora. Obrigada. Beijo grande. Tudo de bom para todo mundo. Gente, obrigada a quem participou. Acompanhe o nosso canal, o IPC também, tá bom? Tem muita coisa bacana e a descrição, os livros, as sugestões vão ficar aqui no link no Instagram e lá no YouTube também. Um abraço, tchau, tchau.
0: Você ouviu o podcast Sempre Melhor? Informação e conhecimento a serviço da sua qualidade de vida.